Sziasztok! Nagyon nagy szeretetek köszöntelek benneteket a vegyesiva.org-nak az új négyrészes, nem túl hosszú, de remélhetőleg élvezetes előadás sorozatában, és a sorozatnak azt a címet adtam, hogy a Halakha a 21. században. Természetesen gondolom, hogy tudjátok, hogy minden egyes, gyakorlatilag főleg most, minden nap valami új érdekesség merül föl, újabb kérdések, főleg az új rendszerben, amihez most úgy néz ki, hogy hozzá kell agyusztánulnunk ebben, ebben az új, nem is tudom, ebben, az, ebben a világban. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, nagyon sokan kíváncsiak rám, de bízom benne, hogy meg fogjuk találni, és az egyik legfontosabb útmutatózatunkra ebben a világban az a Halakha. A Halakha csak egy nagyon-nagyon rövid kis háttérinformáció, a zsidó vallásoknak a átfoglaló, átfogó neve, az a Halakham, szó szóval azt jelenti, hogy az út, vagy a menet, ahol, ahol járunk. Ez nagyon-nagyon jól reflektálódik abban, hogy, hogy tényleg arról szól dolog, hogy hogyan menjünk át ezen a világon. A Pirtjávot azt mondom, a mi világon az olyan, mint egy egy előszobája az elkövetkezendő világnak, ahova, ahova szeretnénk eljutni, és ebben a világban föl kell készülni. Kis halakát, viszont valamiféle nagyon-nagyon komoly útmutatás, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan érjünk el A-tól B-be. A halakának a szerepe az életben egy kicsit olyan, mint a kresznek. Ha valaki két, pontot, két ponton belül egy városban akar érni, akkor egyértelműen a legfontosabb és a legjobb út, hogyha egyszerűen egyenesen menne. Csak a probléma az, hogy mások is szeretnének keresztül menni, és hogyan lehet azt elérni, hogy az ember a lehető leg, legnagyobb biztonságban és a lehető leg gyorsabban eléri a célját, anélkül, hogy bármi történne, és ez a halakha. Ami, vagy a kressz, ami megmutatja nekünk, hogy milyen szabályok szerint kell A-ból B-be haladni. A B ebben az esetben az elkövetkező világ, az A ez a világ, és hogy hogyan készülünk föl arra, hogy oda jussunk. Egyrészt a Halaha az egy olyan rendszer, ami sokkal átfogóbb, mint, mint általában a törvénykezés. Ha belegondoltok, a zsidó vallásokban, a, ugyanúgy a vallási törvények közé tartozik az, hogy az ember mit eszik, mi az, ami kóser, és nagyon-nagyon gyakran egyszerűen ignoráljuk, egyszerűen nem veszünk arról tudomást, hogy a halaká nem csak a rituális életünket befolyásolja, hanem gyakorlatilag a mindennapjainkat is. Egy kedves barátom, egy kedves ismerősöm mesélte nekem, amikor visszatolgan élt, hogy egyszer egy, egy idősebb tagjaikkösének el, hogy és a család megkérte, hogy készüljenek fel a gyászbeszédre, és a család mindig kiakasztott, hogy nem volt egy vallásos ember, de jó ember volt az emberekre, mindig oda figyelt minden különböző tevékenységét, mindig különösen, különös odafigyeléssel végezte, főleg az embertársaiban, soha nem bántott meg senkit. A barátom pedig erre azt mondta, hogy azt, azt mondtátok, hogy nem volt vallásos. Ez ugyanúgy a vallási törvényeknek a része, hogy hogyan is érkezünk embertársaink világában. Másrészt pedig 
ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha valami van, ami relatíve abszolút a mi vanásunkban, az bizony a halakán. Ráv Szolovejcsik, Ráv Jösszövét Szolovejcsik, Igazszövét Szolovejcsik az amerikai zsidóságnak a 20. században az egyik legkiemelkedőbb alakja, aki a Jesivai Universitynak volt hosszú éveken keresztül a Rosszesiványnak. Ő írt egy könyvet, az a címe, hogy The Halachic Man, a halacha ember, vagy sokkal inkább a halachikus ember. Ráv Szolovejcsik úgy találta, hogy az ember tanúgyi irodalomban, főleg inkább az agadatára, azaz az ilyen elbeszélésekre, történetekre és érdekes sztorikra fókuszál, abból bizony tényleg az ember kitanulhat mindent és mindenek az ellenkezőjét is. Viszont a halaká az egy sokkal inkább abszolút rendszer. A halaká az, ami, ami, aminek a, ami megmutatni valamit. Példát mondani kell nektek, ez ugye nem 21. század, hanem 20. század példa, Rászolvejcsiktől a halakára, hogyan nézünk Jeruzsálem városára. Amikor 1967-ben az izraeli hadsereg, viszont felszabadított Jeruzsálem városát, és utána az emberek még azon a nyáron, Tisabe Ávkor, oda kellett, hogy jöjjenek, vagy akár, hogyha ma, 2020-ban a lehetőségünk megengedi azt, hogy, hogy Jeruzsálembe látogassunk, Tisagávkort, és egy gyönyörű, fejlődő, tényleg pensgő életet lát az ember, amikor megérkezik a, a városba, és Tisagávkor viszont gyászolnak kell. És akkor felmerül a kérdés, hogy jogos-e a gyász? Mondhatom-e azt az imában, hogy a város, ami el van pusztulva, és ami el van, ami, ami földig van volt. És a Szolvajcsik a Rambán vette a majmunzésznek a halászikus kódexitól, bemutatja a lépésről, hogy a Jeruzsálem városnak a felépítésének a, a kritériuma az a templomnak a, a létezése. Amíg a templom nem létezik, a halászás szerint az a város le van rombolva. És éppen ezért mondjuk úgy, hogy a halászás definiálja azt, hogy mi az, amit látunk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes foglalás, rá Szolvajcsik nagyon-nagyon sok területen ezt, ezt az elvet használta. És igazából ez a csodálatos, amikor az ember a halakával foglalkozik, hogy ráérez arra, hogy ugyanazok a szabályok, ugyanazok a, a nuanszok befolyásolják a mindennapi polgári, akár vagy büntetőjogi kérdéseket is, mint amik a rituális kérdések. Ez egy fantasztikusan izgalmas rész. Bízom benne, hogy alkalmazás szemben az elkövetkezendő sorozatban e, példákat látni. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb imédiánszor a XXI. században nem feltétlenül a technológia, e, hanem a technológiának az erkölcsi e, vonatkozásaival foglalkozni. És, e, és az egyik dolog, amit az elmúlt hónapokban Biztos vagyok benne, hogy ti is nagyon gyakran megértetek, és a világot egyenlőre bízunk benne, hogy ez valamennyire a gazdasági rendszerünket élelően tudja tartani, ez bizony az online piactér, az online vásárlás, és hogy hogyan viszonyulnak az online vásárlások. Nagyon sok olyan kérdés, amivel foglalkozunk a nem feltétlenül csak az online térre vonatkozik, hanem annak a következménye. Van egy nagyon kedves képzőségi tagunk, professzor, Hen, aki a Jénai Egyetemen tanít eh, eh, gazdasági földrajzot. 
Az egyik legizgalmasabb kérdés ma, hogy hogyan rendeződik át a világ, hogyan változnak különböző dolgok a, 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 a mi gazdasági életünkben. Ha belegondoltok annak idején, mondjuk az ember 90-es években valahova elment, Utazni. Akkor az első út mindig a belvárosba vezetett, ahol mindig különös, különböző, fantasztikus shopping lehetőségek voltak. És hogyha ma például akár csak hozzánk klipsébe ajánlátogatok, mit fogok találni? Ugyanazok az üzletek, ugyanaz a cégnál, ugyanaz a bevásárlóközpont, ugyanaz a H&M a hölgyek részére, a, ugyanazokat a, ruhá, a ruházatokat lehet megvásárolni, a világ átrendeződött. Egyszerűen ez a, 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 a hely természetesen, a helynek a szellemében megvan, de valamennyire átrendeződött, és már nem ugyanúgy zajlik az életünk, hogy bemegyünk a városba vásárolni, hanem megpróbáljuk kinék magunknak. És ezzel kapcsolatban szeretnék négy témát érinteni, és nem tudom, bízom benne, hogy ez igazán elég és ez a, ez a négy téma, amiről ma este beszélnek, ezek az, a következik, a showroom. Show, nem, sajnos ezekre a szavak, ezekre nem lehet a kiállítóterem. Mit jelent az, hogy kiállítóterem? Nagyon-nagyon gyakran fordul előbb ma, hogy az ember nem vásárlási szándékkal lép be egy üzletbe, hanem azért, hogy megnézze az, az, az egyes terméket, hogy később bizony online megrendelhesse. Azaz, még hogyha egy üzletben valóban is árulnak dolgokat, mégsem azzal a célon megyünk oda, hogy az üzletben megvásárolok, hanem nézelődik. És a kérdés az, hogy ennek van, vannak olyan nagyon-nagyon komoly halaszikus mozgatai, amik megengedik azt, hogy megkérdezzük, hogy mi az egy adott terméknek az ára, és a többi, és a többi, azt színlelve esetleg, hogy ez a termék valóban érdekel a bennünket olyan szinten, hogy megvásárolunk. Ez a, ez a halakámbanak az elkölcsi részében nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. A második téma, amiről majd bizonyban beszélni fogunk tudni, ez a wardrobing. A wardrobing ez is egy angol kifejezés, ami arra szokott vonatkozni, hogy, hogy például, hogyha az embernek valamilyen tájra lenne szüksége, de csak két héten belül egyszerű alkalomra, akkor fogja és megrendeli az adót. Tárgyat, amit elhozhat, és ugye nagyon-nagyon sok esetben a, a, vissza, a visszatérítési lehetőség két héten belül, például itt a németországi fogyasztóvédelmi szabályok szerint, két héten belül bizonyos termékeket minden további nélkül vissza lehet vinni az áruházba, és visszakérni az árat. Az ember szeretne egy székuhát felvenni egy, egy különleges eseményre, bemegy a boltba, kérem a ruhát, Két héten belül visszatérünk. Ugyanezt pedig meg lehet elteni ugyanígy az online térben. És a kérdés az, hogy ennek milyen etikai vonzatai vannak, de szabad-e, milyen szinten. Azért biztos vagyok benne, hogy remélem, minden erkölcsös embernek van valamilyen pici, finom hangolással érzi, hogy, hogy e, itt valami nincsen rendben. De fontos megértenünk azt, hogy a halaszak hogyan viszonyul hozzá. Nem, hogy nem csak a, a az az érzés, hogy mi az, ami számunkra ezt valamilyen módon etikátlanná, vagy nem, 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 nem igazán helyén valóvá teszi, hanem tényleg mik azok az elvek, amik ezt befolyásolják. A harmadik kérdés, ami valószínűleg nem lesz olyan hosszú, de szintén nagyon izgalmas, hogy mi történik akkor, mikor egy csomag sávászkor érkezik meg hozzánk, és ki lehet nyitni, 
mi van benne, hogyan lehet használni, ezek, ezek szintén nagyon-nagyon izgalmas kérdések, hogy ezek gyakorlati kérdések. Emlékszem még, mikor a Harry Potter könyv szériának az utolsó három epizódja, ami a 2002 és 2009 között jelent meg, nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy mindegyik könyvnek a kiadása pont Sabáti napra esett. És nagyon-nagyon sok kedves ismerőtünk, többek között olyanok is, akik Angliában Goldösbőjben laktak, kérdezték, hogy a kérdés felmerült, hogy mi történik akkor, hogyha a postás meghozza a legújabb Harry Potter könyvet szombat napján, kinyithatom a csomagot, lehet-e olvasni, hozzá lehet-e nyúlni, mi van akkor, hogyha alá kell valamit írni, és a többi, és a többi. Ezek is nagyon izgalmas és nagyon-nagyon aktuális kérdések. Egyáltalán szabad-e rendelni, hogyha tudom, hogy a postás nekem a sárszkor fogja hozni. Ezek mind gyakorlati kérdések. És a negyedik téma, amivel ma este foglalkoznak, ez az Alexa. Nem tudom, ez valószínűleg csak egy a sok olyan kütyű közül, ami a, az új mindennapokat meghatározza. Én még nem tartok ott, hogy igazi okos otthonunk lenne, és bízom benne, hogy ez nem lesz egy túlzottan gyors folyamat, de azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen már, egész, főleg az Egyesült Államokban nagyon-nagyon elterjedt az, hogy olyan hangvezérlési rendszert alkalmazunk otthon, ahol az ember fel, egy központi helyen felhelyez egy beszédfelismerő készüléket, ami különböző dolgokat képes használni. Ez az Apple-nél a HomePod, az Alexa az Amazonnál, ami le tudja venni a világítást, és a többi, és a többi. Ezek mind felvetik azt a kérdést, hogy ezáltal nekem valamit sebeszkor lehet, hogy csinálsz, mondom, hogy Alexa, tényleg osd el a lámpát a szobában, én ezzel megsértem a szombatot. Ez önmagában, ez az utolsó téma önmagában megérne valószínűleg legalább egy órát. Nem vagyok benne biztos, hogy alkalmunk lesz nagyon mélyen belemenni, és ugye általában minden egyes alkalommal engedelnek ezt el a következő, ebben, ezzel is a következő államokban együtt több témát szeretnék érteni, egy kicsit több dolgot lássunk el. De az a mai kifejezetten az online shoppingra és a, ennek a, az online térnek a, a használatára vonatkozik. Kezdjük el a showbringingre. Az egyik az, hogy a kis keresztül, amit, amit mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon nehéz, főleg, hogyha az ember mondjuk a vallásos világból létezik, mint mi, aki kósert akar vásárolni. Tudjuk, hogy sokkal nagyobb költségei vannak annak, hogy valaki egy kóserűzetet tartson fönt, ahol a megfelelő hűtőrendszerrel, a megfelelő árazási rendszerrel tudjon árut eladni, mint hogyha valaki mindezt online csinálja egy központi helyen, ahonnan csak leosztja, és igazából csak a számítási költségei vannak ahhoz képest a raktározás mellett, és nem napi sok. Egyértelműen nagyon, egyértelműen hátrányban van a kiskereskedelmi üzletek az online terekkel szemben. A kérdés az, hogy hogy használhatjuk ki ezeket a rendszereket. Az egyik, az egyik az forrás, amit, amit itt látok, ez a Baba Mexia traktátusból, a Baba Mexia a, 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 a 
a mezikin rendjébe tartozik, a Visna az első kodifikált verziója, vagy az első része, ami a szóbeli tannak, amit a második század, végén harmadik század elején Rabiúda Nászi szerkesztett, és ez lett kodifikálva misnaként. Ebben olvassuk a következőt. Egy, nem feltétlenül fogok a forrásokat mind szóról szóra felolvasni, inkább csak egy-egy dologra szeretnék kihelyezni. A Hálaszá ismer egy fogalmat, ami, ami a bibliai szóval on, onna ez az Alef Vav Nun He. Onnan szó szerint azt jelenti, hogy valamilyen módon csalni, vagy, vagy megbántani. Ez a, ez a kettő a héber nyelven nem teljesen tiszta, hogy melyik a jelentése, viszont e, tudjuk, hogy több helyen előfordul. Az egyik például, a, amit a, 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 a klasszikus eset az Onának héberben, amikor, ez most nincsen itt, amikor valaki valamit nagyon-nagyon komolyan áron felül ad el. Ez az áron felül eladása hálászában az egy hatod értéke, tehát hogy kb. 16-17 százalékra vonatkozik. Hogyha például egy tárgy 100, később erre vissza fogunk térni, ha egy tárgynak az értéke mondjuk 100 forint, az, az már inkább semmi, legyen 100 euró. 100 euró, és az illető a piaci ára 100 euró, és ezt a tárgyat 120 euróért adja el, ami több mint egy hatoddal több, akkor, és később ez kiderül, abban a pillanatban a joga van arra, hogy, hogy visszahívja az adott, az adott megállapodást a vásárlásról az illető. Ez nem vonatkozik ingatlanokra, ez kifejezetten ingó tárgyakra van Ez az egyik. A másik pedig az onnád dvarim, amikor valaki szóban megsért valaki. A misna azt mondja, és én sem onnád, de még akkor mondtak, káh onnád Akár csak az adásvételek az üzleti életben lehet az ember csalni, ugyanígy lehet szavakkal is. Például Lójomá, nem mondja az ember azt, ló, be hamá hefézze, mennyibe kerület a tár, be hú én alocelikák, és neki nincsen az a számítában, hogy megvenni ezt. Tehát náragudatok, hogyha a fordítás az nem mindig fogja tükrözni, amit látok csak előtte, a fordítás az alapvetően inkább hozzávetőlegesen szerettem volna a képernyőn megjeleníteni, Alapvetően a szöveg, megpróbálom néha ezeket kicsit jobban megfogalmazni. Az egyik az, ami a misnából látszik, hogy nem kérdezhet az ember arra rá, hogy mibe kerül egy tárgy, amikor nincsen szándékába azt a tárgyat megvásárolni. Ez az, ami, és ez a Mózes második könyvéből hozunk erre egy fazon végére, Lottonet. Az egyik, amit innen tanulunk, az, hogy az ember ne kérdezzen meg egy piacon, valakitől menjünk, hogy mibe kerül, hogyha az illetőnek nincsen szándéka megvásárolni. A Talmud ezt egy kicsit jobban kifejti, szint ugyanazon a traktátusban, ugyanazon az oldalon, 
az előbb volt a Misnából volt a rét, a Misnából a Gemárátalmú idézi, és el szemesélni, hogyha van ez a, ez a, ez a hogyha ha a szamárvezető gabonát kérnek egy, egy, egy illetőtől, aki tudja, hogyha elküldeni őket X-hez, akkor X nem adná el nekik gabonát, akkor tilos azt mondani, hogy menjetek el hozzá, még hogyha van is neki gabonája, hogyha tudja miért, mert ezzel több embert is mondjuk úgy, hogy az onne, az, az, az a szorongást, különböző embereknek külön, problémát fogok okozni. Mik, mik lehet ez? Lehet, hogy a, 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 a szamárvezetőknek is, és az eladónak is. Ravi Uda azt mondja, lehet, hogy az eladható árucikről sem vetik a szemét, és azt a látszatot kerkezik, hogy érdekli, amikor nincs, nincs is pénz a megvásárlók. Tehát a Ravi Uda visszamegy az előzőhöz, és azt mondja, hogy ez ugyanebben a kategóriába tartozik, és azt mondja, hogy az ember, ami, ami az embernek csak a szívében van, és nem mondja, az embernek a saját magában tartott véleménye, még az is olyan, amit az, az, amivel az embernek számolja kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos tan, azt gondolom, hogy a, főleg a mai nap, Manapság levezik azt, hogy, hogy, hogy bizony ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon szigorú és, és nagyon magasra tett mérce az, hogy hogyan kell nekünk viselkedni a mindennapi életben. És az a kérdés az, hogy ez a rabia útának ez a vélemény, hogy bocsánat, visszatérve, hogy, hogy, hogy tényleg az ember semmilyen módon még csak a, az, az, a szemét sem, semmilyen módon még csak a látszatot sem szabad e, mutatni arra, hogy Rabiaud egy, egy lépéssel tovább megtartásunk. Azt mondja, hogy nem is lehet azt a, az, az érzetet kelteni az illetőben, hogy, hogy valóban az a párt érdekelni, hogyha, hogyha nincs nála pénz, és nincs, ha nincs nála pénz, és nem, nem tudja megvásárolni. Érdekes módon ez a vélemény annak ellenére, hogy a Talmudban Rabbi Huda véleményét Rabbi Mosebben Maimon idéz, az ő kódexében általában kodifikálni szokta, ez mégsem történt meg. A kérdés az, hogy miért. Egy szintén európai toszlapista Rabbi Eliezer Metzből 12. századi nagy Askenaz Rabbi, aki azt mondja, hogy a, a, ez, a, ez a vélemény, Rabia Uda vélemény annak bizonyítik, hogy akár testi gesztusuk, gesztusokkal is meg lehet sérteni az onnát dvalimat. És Rabia Uda azt mondta, hogy az ember még csak oda se álljon valami mellé, ami, ami úgy gondolja, hogy, hogy, hogy ne, ne, ne is teljen olyan utalásokat, mert az is önmagában mondjuk, hogy egy seker, egyfajta... Az az érdekes, hogy a Talmud nem azt a terminológiát használja, hogy ez valami hamisság, valami hazugság lenne, hanem inkább az, hogy megbántás. Ezzel együtt viszont a sluhanálok viszont szintén nem kodifikálja ezt a véleményt, amit Rabbi Ahuda mond. És talán a, a későbbi ebből tudjuk egy kicsit jobban megérteni, hogy miért is. A, 
Szakintrapezusban olvassuk azt, hogy Rabi Ismael, Rabi Oszofia három dolgot hagyott meg az Abia Udalmászinak. Bocsánat, csak kicsit tisztázni, az a Rabia Udalkip, a Gemara az nem Rabia Udalmászi, hanem egy másik Rabia, az egyik egy Misnai korszaknak a Rabia, a másik pedig a Talmudi korszaknak a Rabia. Anikó, van egy kérdésed, ha látom, nem tudom. Ja, bocsánat, hallani engem most? Igen. Igen, mi a ké... ja, hogy van-e kérdés? Nem, bocsánat. Nem. Bocsánat, csak aludtam. Aztán... Semmi. Semmi. Fordultam az élvezetnek. Jó, semmi. Jó. Akkor, bocsánat. Tehát amikor Rami Ismáján, hátrahagyott három tanítást Rabi Udánászának, ezek közül a második pedig az volt, hogy ve támod alá mekach besá'a se én lecha damim. Itt ez a, ez a, más, a második sorának a vége, és a, a, a harmadik sorra hívás szövegben, hogy ne állj egy árucik mellé, amikor nincsen nálad pénz. Azaz, ne, 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 ne nézett, mert ez, ez szintén csalásnak minősül. Az, az, rabbi Ismael, Rabbi Oszifia szerint. Miért? Mi a probléma? És itt jön a kommentár a Talmudi Traktatusban. A Pszachin Traktatusnak a fő kommentárja nem rási, mint ami ez általában a Talmudtatásban hozzávonul szokva, nem a rásban aki Rásinak konkrétan az unokája volt, és a Szafinatokushoz írt kommentár vagy elveszett, vagy, vagy esetleg még nem volt ideje Rásinak betöltnie. És ő azt mondja, hogy amikor az ember egy árucik mellé állt, és azt találhatott kezd, hogy ez érdekli, ez ezzel több kárt is okoz, ugyanis elriasz potenciális vásárlót, és ezáltal indirekt módon esetleg kárt is okoz a, 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 az eladó számára. A Rájved, Rabbi Abraham Ben David szintén egy nagyon érdekes rabinikus személyiség volt, aki a Rambamhoz, a Kódex nagyon-nagyon sok helyen nem, nem ért egyet, és ő azt gondolja, hogy ez egy genévált dál. Genévált dál szó szerint azt jelenti, hogy az ember tudatának az ellopása, ami, amit magyarul inkább úgy fogalmaznak, hogy meg, megtévesztés. Ez nem megbántás, mert nem csalás, hanem a megtévesztés az olyan, olyan ráutaló magatartás, ami, 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 ami szintén más érzetet kell, mint ami valójában az embernek a gondolataiban van. Például egy tipikus esetem, igen, névadázom, amikor megkérdezem, hogy valakitől, akiről tudom, hogy szomateste programja van, hogy nem jönni el át hozzánk egy, egy kávéra, mikor pontosan tudom, hogy nem fogja azt mondani, hogy igen, ezzel azt a látszatot kelten, mint hogyha én tényleg meg akarnám őt írni, pedig nem. Ez, ez, ez egy, egy, egy esete a genéberdátnak. És, az em, és itt a rámad azt mondja, hogy ez hasonló a genéberdáthoz, de egy kicsivel tovább megyünk, és az illető valóban megsértődik, és az illető az, az eladó nem is tudja, hogy egy bonyolult. 
Megrik, szintén egy rissa. Amit látjátok, ezek, ezek olyan, mondjuk úgy, hogy olyan alapvető etikai dolgok, amikkel, amikkel a középkori rabbik nagyon-nagyon komoly olyan foglalkoztak már, és nem, ez nem csak a 21. században a kérdése, nincs új a Meiri azt mondja, hogy ha valaki ilyen megtévesztő viselkedéssel, akkor két, viselkedik egy, egy áru iránt, akkor két dolgot, az egyik az érhetett, két, két módon okozták. Az egyik az, hogy azt a benyomást kelt, hogy a többi potenciális vásárló számára, hogy a, hogyha az ára után érzés után nem veszünk meg, hogy ez igazából nem éri meg azt, amit az eladó kér. Így mondjuk, úgy, hogy a többi embernek a szemében is ez, ez, ennek az ára, ez, ez lejje fognálni. Még hogyha nincs is ilyen más, más vásárló, felesleges tehet és szorongásnak az eladónak, aki azt gondolta, hogy, hogy így sikeresen nyilvőt egy üzletet, és mégsem. Um, a, az első Lubavitsi ember, Rabsnyú Zalme, Liadigol, a Bálátánya, ő írja az ő hálásítós művénál, Sulchanaluchalában, hogy igazából a probléma akkor fog jelentkezni, mikor a, az illető rájön arra, hogy, hogy, hogy igazából itt megbántották azzal, hogy valóban érdekeltek, hogy érdeklő is mutathatnak a azt gondolom, hogy minden, amit itt látok, ezek a klasszikus források. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és megnézni azt, hogy, hogy bizonyos szinten ez, ez sokban változott. Például vannak olyan boltok, akkor kifejezetten arra specializálódtak, hogy, hogy, hogy igazából egy showrooming legyen. Sőt, erre áll át nagyon-nagyon sok belvárosi üzlet, akik, akik megértették, hogy ma hogyan működik a világ, és hogy annak jelenti, hogy ez, a, ez az, amiről eddig beszéltünk, a zsidó etika valóban ez a diktálnak, hogy az ember így viselkedjen, de a világ közben megváltozott. Ami azt jelenti, hogy például egy Apple üzletben, én, ha engem valaki ismer, akkor tudják, hogy én nagyon, nagyon szeretem ezeket a kütyüket, ez még fiatal koromban maradt át, a kütyük meg a szeretetet, és vannak olyan voltok, akik kifejezetten arra építenek, hogy az ember ott megnézi, aztán később lényegtelen, milyen forrásból, de valamilyen módon az ő termékeket vásárolja meg. Miért? Mert a termék az már nem csak egy termék, hanem egy szolgáltatás. Ha belegondoltatok abba, hogy veszek egy telefont, azzal e, e, ti komolyan fizettek különböző szolgáltatásokért. Azért, hogy a zene jöjjön, az, és ez mind valamilyen módon kiegyenlíti Mert Természetesen, amikor az ember egy olyan koncernről beszél, mint például az Apple, ahol pontosan tudod, hogy, hogy nekik az, minden eladott tárgyal ugye jön az operációs rendszer, az operációs rendszeren belül a cloud, e, hogy mennyi, mennyi tárhelyet akarsz hozzá vásárolni pluszban, milyen zenei szolgáltatást akarsz még vásárolni a kütyüthöz, milyen streaming szolgáltatást akarsz vásárolni a kütyüthöz. Ők pontosan tudják azt, hogy egy Apple bolt nem az eladásaival lesz prominens az, öt, az ötödik sugárúton műjordban, hanem arról, hogy az emberek oda betévetetek, és, és látják, hogy ez egy prominens hely, és az életérzés próbálják átadni. Tehát ezért én azt gondolom, hogy bizonyos Szinte, hogyha valaki ezt egy epőboldan kérdezi, ráadásul 
ahol tudni lehet, hogy az állat ki vannak írva. Lehet, hogy nagyobb kereskedőknél ez, ez teljes mértékben bevett és normális folyamat, viszont kiskereskedőknél ez valóban probléma. Tehát, hogyha ti egy tárgyat megfelelőtek lenni, akkor tényleg ne, és egy kiskereskedőnél akarják kihívni, amit később meg akartok vásárolni. Csak egy példaként említeném meg, hogy itt a házon mellett van egy, egy gyermekbolt, és a lányaink láttak benne egy babát, aminek az ára tényleg nem tudom elképzelni, hogy egy ronybabát mi kerül 20 euróba, de, de megszerezték, és mondtuk meg, hogy nem, nem, fogunk, nem fogjuk ezt nektek megvenni, és ezzel együtt a feleségem viszont megtalálta online ugyanazt, gyakorlatilag ugyanazt a tárgyat tized értéken. Nem, nem mentünk be az üzletbe azt, hogy ezt keressük, és nem próbáltuk semmilyen módon azt a fajta benyomást kelteni, hogy ez, ez, ez érdekelne bennünket, főleg azért, mert házistának ki volt éve az ár, de, és ezt az utcára lehetett látni. Ez, ami, 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 amit viszont nem tudok eldönteni, és ez ebben a ti, nem is tudom, hogy ti segítségeket szeretném kérni, mindenesetben az, hogy velem együtt gondolkozzatok azon, hogy, hogy amit az elején említettem, hogy bizony, hogy egy, egy tárgyat az ember áron felül ad el, az, az, az problémát jelent. És ez, ez, a, ez a mérték, ez, ez 16-17 százalék, tehát egy hatod értéke a, a, a vásárlási árnak. Hogy lehet, hogy ebben az esetben, mikor ugyanazt a hangbabát az ember két euróért tudja megvásárolni, akkor, akkor jobb. Másrészt pedig még ehhez, a sorunkhoz még egyet hozzátennék, ami, ami meg szintén nagyon-nagyon komoly, de szerintem relatív egyszerű a, a, a mondjuk úgy, hogy a halaszikus megoldása. Biztos, hogy az ember, akinek nagy része szeret Kínából rendelni, AliExpress-en keresztül nagyon-nagyon olcsó termékeket, amit nagyon-nagyon gyakran márkás termékeknek a, a mondjuk úgy, hogy legalábbis megkérdőjelezhető copyright, vagy legalábbis trademark nak a hamisítványa. És a kérdés az, hogy itt természetesen az embernek van-e joga vásárolni ilyeneket, valószínűleg a válasz az, hogy nem. Mert minden egyes olyan dolog, ami, ami, igaz, ami után igazából valamiféle jogdíj járna a terméknek az eredeti készítőit, ott bizony ott gyakorlatilag az ember kártakoz a másik oldalon, és ez nem, ez nem is szinte, éppen ezért nem is gondolom, hogy ez túlzottan komplikált. Harmadrészt pedig, az, bár nem akarok ezt túl stilázni, viszont az, az is fontos, hogy az ember tudja, hogy milyen forrásból származnak a, a dolgai. Néha tényleg az, azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember ránézze, hogy egy tárgy, amit megvásárol, az nem csak az olcsóságok kérdése, hanem az is, hogy, hogy milyen áron jut el nem véletlen, hogy az asztalunkra. Nem véletlen, hogy mondjuk egy kiló kakaónak az ára 
hogyha az ember Fairtrade kakaót vásárol, sokkal nagyobb, mert tudjuk, hogy milyen forrásokból, vagy milyen Sierra Leone, vagy, Leone, vagy, vagy elefántcsontparti kakaó ültetvényről jöhet hozzánk a, 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 a kakaó, amiből amiben lehet, hogy gyermekek szenvedtek azért, hogy ez az asztalunkra kerüljön. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez nem egy utolsó szempont, hogy az ember bizonyos dolgokat megértsen, hogy, hogy azért kerül többet. Sajnos egy hatalmas társadalmi nyomás van rajtuk, hogy milyen kütyűink, milyen tárgyaink legyenek, hogyan nézzünk ki. Ez, ez egy nem túl káros dolog, ez, ez önmagában megérne legalább egy etikai órát erről a kérdéskörről beszélni. Menjünk tovább a második kérdésre. A, nem tudom, hogy mennyire fogalmaztam jól. Az embernek ha, ha valóban kiskereskedelmi eh, egységekről van szó, ahol tényleg potenciálisan kárt okozunk azzal, hogyha nem vásároljuk a dolgot, akkor bizony nem helyén való eh, ezeket eh, eh, úgy feltenni a kérdés, hogy az ember valóban érdekli a vásárlás. Van-e kérdés eddig? Én küldtem kérdést a rabbiót. Bocsánat, bocsánat, Bocsánatot kérek, erre eddig nem figyeltem rendesen oda. Van egy chat funkció is. Egy pillanat megpróbálom ezt egy picit kijed, nem tudom egyszerűen felnagyítani. Bocsánat, akkor az első kérdés. Ha van rá pénzem, vagy nincs, készpénzre vonatkozik valóság vagy hitelre is. Nézd, bármilyen természetesen igazából arra vonatkozik, hogy van-e eszközöl arra, hogy fizess. Én ma nagyon gyakran csak az órámmal szoktam fizetni, vagy a, vagy a telefonommal. A lényeg az, hogy az embernek legyen, ha megkérdezed, hogy mibe kerül, és tényleg érdekel, akkor legyen, legyen lehetőség. A nem kértem meg. Sőt, a hitelfedezet is ugye az a kérdés, hogy tudod-e, hogy jelen pillanatban a tárgy hozzá tud-e kerülni. Tudod, hogy még alapvetően negatívban van a számlád, de tudod, hogy ez, ez rendben van, és hogy a jövő havi fizetés, ez, ez szerintem ez nem egy nagy probléma, ez, ez a, a branding és az imás. Köszönöm szépen. Igen. A másik pedig az valóban... Az etikus üzletkötés az, az nem egy, egy, egyértelműen egy, egy oldalnak a része, ezzel én teljes mértékben egyetértek, de és én azt gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy itt nem beszélünk arról, hogy zsidó vagy nem zsidó, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Ugyan megemlíthetném azt, hogy ez ugyan nincs benne a négy témában, amire ma, ma szeretem volna beszélni, ez egy nagyon érdekes téma, saját magam, hogy velem is előfordult már, rendeltem, akik, akik ismernek, azok tudják, hogy nagyon szeretem a zenét, és rendeltem magamnak egy, egy, hangos, egy, egy hangszórót az elektromos gitáromhoz, és az a, ez a gitár hangszórónak az ára, ez egy, tényleg egy jó minőség, valami kb. 500 euróba kerül. Amikor megérkezett, volt egy valami problémai rendelésnél, és arra lettem figyelmes, hogy kétszer kaptam meg ugyanazt a tárgyat. Két, két darabot hoztak ki. 
A kérdés az, hogy... Még ez szerú lenne, de azért az ember... Nem. nem teljesen igazad. Az ember hozzávárnak egy 500 eurós fantasztikus hangfalat, amivel az, az nem egy utolsó dolog, viszont a kérdés az, hogy mit mond erről állnak-e. Csak egy érdekességként mondom, jegyzem meg, hogy, hogy az egyik középkori oroszországi pozék mondja, hogy, hogy igazából itt, és, és ebben ebbe azért nem szeretnék belemenni, mert, mert ennek sajnos, ezt nagyon sokan komolyan félreértetik, hogy, hogy van különbség a halak, tényleg különbséget tesz bizonyos esetekben zsidó és nem zsidó, nem zsidó üzletfél között. De, de az egyértelmű, hogyha ennek a, a potenciális kára, ami később a középkorban meg is ismertek, hogy azt hiszem az eset az volt, hogy volt egy, egy söröntő hely, ahol az, ez egy kocsma, a zsidó tulajdonú kocsma, ahol rendszeresen a nem zsidó kuncsasztok bizony tudták, hogy valahogy túrálhatták, vagy egy kicsit túlfizették, aztán mikor kitalálták, hogy, hogy mindig lenyúlták őket egy-egy rubenlet többért, akkor viszont jött a pogrom. És, és ezek, ezeket a szociális, lehet, hogy vannak dolgok, engem halaká önmagában megengedne, de egyértelmű, hogy, hogy bizony, és ez sem egy utolsó dolog, mindig a halakát, fog, mindig a halakát követjük. Viszont van egy olyan konc, egy, egy, egy elv a halakában, hogy lifting mesuratagén, az ember tovább mehet egy lépéssel. És néha az etikus viselkedés megköveteli tőlük azt, hogy bizony ne csak a, ne csak a határokon belül legyünk, hanem, hanem értsük meg, hogy milyen ö, szociális környezetben vagyunk, hogyan viszi ez előre a mi világunkat, és ne, legyen egy, ne, ne legyünk beszűkül helyzetben, semmilyen értelemben. Ez főleg a mai helyzetre, hogyha csak ezt bele tudom itt fűzni. Én azt gondolom, hogy nekünk sokkal inkább zsidóknak és vallásos zsidóknak is sokkal inkább oda kell figyelnünk erre a, ezekre a életben lévő hatályos szabályokra, hogy hogyan kell a, a koronavírus idején viselkednünk, mert ebből az emberek más nézek ebből tanulnak, és, és bizony az emberek nem, nem, nem csak a jót tudjuk ezáltal a világban, hogy mondjam, az emberek számára hozzáférhető. Példamutató. Igen, példamutató, nagyon fontos. Bárkinek más, másnak volt kérdése, Anikó szerintem, vagy Bence, Bence? Ne, nekem volt, én írtam is, hogy a zárban, hogy ez ilyen egyéb költségek. Az... Bocsánat, nem látom, a, nem látom a kérdést. Fölteszem annyi a lényeg, hogy... Igen? Mondjátok. Mondjuk külföldről megrendelsz egy terméket, mondjuk legyen a példakervért a Apple telefon, akkor arra jön egy vám, egy áfa, amit általában bevővel fizetnek ki, plusz még a kereskedőnek a hatás. És akkor már lényegesen túl vagyunk az egyhatod áremelése. De, az, de a vám az nem az egyhatod én, én, én ez, egy, ez, egy, ez egy tényleg komoly probléma. 
amikor, amikor ez, ez, ez egy egyébként tényleg nagyon jó példa. Megkértem a barátomat arra, hogy aki jövő héten elmegy az Egyesült Államokba, és visszajön, hogy hozzon nekem a legújabb kicsit, ami ott 120 dollárral keresetbe kerül. A válasz az, hogy szerintem nem. Miért? Mert bármikor behozod, azzal bizony megsérted a vám kötelességét. A vámoknak a megfizetése, biztos, hogy hallottatok már ezt a három szót, Dina de Malhuta Dina, ami azt jelenti, hogy az állam törvénye törvény. Ezt alapvetően a pénzügyi kötelezettségre vonatkoztatták, ami mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Már pedig a vámkötelesség az bizony minden egyes ember ugyanúgy vonatkozik, és éppen ez nem is kérdéses, hogyha te a vámon valamilyen módon csalsz, már pedig az, hogyha valaki behoz legújabb iPhone-t, aminek a költsége, nem tudom, 400 ezer forint hasraütöttem, Bizony, ha nem tudom, hogy mi a minimum, azt hiszem 100 ezer forint, 100 ezer forinton felül vámköteles minden egyes cikk, amit behozol. Ha nem fizettek ki a vámot, akkor bizony te halasztikus szempontból is egy, egy, egy csalást, illetve bűnt követtél el. Ez ideig oké, csak én azt nem, nekem az a kérdésem, hogy a... a... A vám az nem az onnának. A kereskedőnek kell megfizetnie, vagy a vevőnek? Tehát, az hogy... mindig a, kere, a vevő fizetni. A, 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 a kereskedőnek van egy bizonyos költsége, és a felett pedig a profitja. Általában ezt mind belekalkulálják, hogy, hogy mibe kerül nekik, és hogy mit tudnak. Ezért, én azt gondolom, hogy a vámnak a kifizetés, az, meg, meg a szállítási költség, ez egyértelműen nem oda, abba, abba a problématikába tartozik. Ez, ez egyértelmű, és, és, és tiszta, hogy ez bizony, bizony halafikus szempontból nem oké, hogyha az ember így próbál szerezni dolgokat. Anikó, te is szerettél volna valamit kérdezni? Én inkább azon, azon gondolkoztam, hogy a magyarok nagyon szeretnek külföldre menni, és mennek a piacra, meg mennek ilyen vásárra, és mindenki alkodoznak, meg nézik, meg sokalják, meg minden, akkor szerinted, hát hogy mondjam, illetlenül viselkednek? Hát én nem tudom, hogy illetlenül viselkednek. Az egy, egy, e, még egyszer. Ha az alkotozásnak tényleg az a célja, hogy te ezt meg akarod vásárolni, vagy csak szórakozni akarsz, akkor, akkor nem. Ha tényleg a kérdésnek az a célja, hogy én azt gondolom, hogy ez helyén való, hogy mit tudom én, hogyha nekem valaki egy jó állat ad rá, és, és normális árat, tehát mondjuk le, lesétálsz a Jaffa kaputól a Kotelig az arab piacon keresztül, és látszott egy, egy szép ezüstgyertyetartó. Amire azt mondod, hogy nekem ez a gyertyetartó valóban megérni, hogyha mondjuk csak száz sékelért száz sékelért megérni. Uh-huh. Viszont, és ha tényleg szándékodban áll száz sékelért megvenni, akkor kérdeznek, hogy mibe kerül, és ha azt mondja, hogy, ne, hogy 200, akkor azt mondod, hogy nekem százat ér meg. És nem, nem kérem. Viszont, hogyha azt mondod, hogy á, kérdezzük meg, mibe kerül, aztán majd, és ez itt erről szó. 
Kérdezzünk meg, mibe kerül, nagyon-nagyon jól néz ki, aztán majd megnézem otthon az Amazonon, vagy a eBay-en. Az már probléma. Az már pofátlanság, igen. Az, az már etikátlanság. Kicsit, kicsit több, mint pofátlanság. A hálászás szempontjából ez bizony, ez, ez egy etikátlan dolog. Nem biztos, hogy büntetni lehet, de ezzel szemben ez egy ugyanolyan tiltás, nem akarok utaságot mondani, mint hogyha, mert természetesen szintje nem feltétlenül ugyanaz, de, de ugyanolyan tiltás, mint disznóhúsztani. Az, az, az a zsidó gondolkodásban és a zsidó filozófiában a, a civil és az etikai dolgok ugyanúgy a halakha alá tartoznak, mint a, mint a rituális dolgok. Nekem, nekem nagyon tetszett egy, a szózódás szamár vezető, meg a, meg a, meg a, a tart, hogy, hogy van vagy nem ad, hogy ez mennyire jó lenne, ha, maj, hogy a, ha a, a mai életben is így használnák, hogy, hogy nem felültetni az embereket, hanem hogyha tudod azt, hogy, hogy ezt nem tudja megcsinálni, akkor nem bízod meg, hanem, hanem megmondod, hogy akkor másnak adom. Szóval ez, ez annyira... Visszasírom azt a korszakot, amikor ez nagyon számított. Sajnos, sajnos attól tartok, hogy ez még az abban a korszakban sem volt. Nem, nem, nem. nem véletlenül, hogy a túra az emberekre ö, ö, van. Ö, hogy mondjam, hogyha a túra valamit megtilt, az azt jelenti, hogy bizony bennünk van emberekben, hogy ezeket a szabályokat áthalljuk. És ne, ne, ne figyeljünk oda ezekre a szabályokra. Bölcsénk úgy, hogy én attól a Dibra élekén egedi észterhára. A túra nem másról szól, mint ha tényleg azokat a rossz ösztönöket, rossz motivációkat, amik bennünk vannak, ezeket megtanuljuk, ezeket megtanuljuk túllépni és fölülépni, ezek borzasztó nehezek. És mindenki, én azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, Ugye én nem szeretnék az lenni, aki, aki bort iszik és vizet prédikál. Hát igen, de, de az ember, azt szeretném, hogy tudjátok, hogy bizony én is tanulok. Azáltal, hogy erre felkészültem, bizony nekem is voltak új információk, amikkel eddig nem vagyok tisztában. A zsidó vallás, ahogy Emmanuel Levinas, egy 20. századi filozófus, nagyon-nagyon szépen megfogalmazta, nem a gyerekek vallása. Mit értesz az alatt, hogy nem arról szól a dolog, hogy te rögtön tudj mindent, hanem az, hogy minden nap egy picivel előlépni, egy még egy picivel etikusabban élni az életedet, és bizony nap mint nap, hogyha az ember őszinte, akkor szembesül azzal, hogy egészen eddig, amit csináltam, bizony legalábbis, még hogyha nem is büntetendő, legalább etikai szempontból kérdésesek. Eh, ahogyan bizonyos dolgokat csináltam, mert egyszerűen nem jutott eszembe, nem figyeltem oda. És eh, sajnos, amikor nem vagyok benne biztos, hogy volt egy olyan kor, amikor erre mindenki odafigyelt, de az biztos, az biztos, hogy ezeket a szabályokat azért vannak, hogy, hogy mi, jobb, mi, mi, mi minél inkább odafigyeljünk ezekre, és hogy mi erkölcsösebb és jobb emberek legyünk egy jobb társadalomban. És az embernek erről oda kifegyelen teljesen mindegy, hogy hol vásárol, még hogyha Tunéziában is jár egy utat. Azért hozzá kell tenni, hogy, hogy te is tudod, hogy abban van valami, hogy hívják, hogy az ember alkudozik. Az alkudozásnak egyébként még a, a keleti világban is teljesen rendben van egészen addig, míg az alkudozásról tudod, hogy esetleg van benne sansz, 
megvan a lehetősége annak, hogy, hogy te valóban meg, megvegyed azt a tárgyat, hogyha az illetőnek ez egy olyan árat. Az rendben van. De hogyha tényleg csak így szájt, meg embereket felültetni, az biztos, hogy nincs ember. Bence? Egy, és akkor mi a helyzet az ilyen árukereső, hogy mondjuk akarsz venni mondjuk valamit, mondjuk egy tévét vagy bármit, és akkor rákeresel az árukeresőn az adott típusra, és kihoz neked 20 webáruházat, és mondjuk ilyen 30 ezres eltéréssel van. Az, az, az szerintem teljes mértékben nem van, főleg azért, mert a, a, én azt gondolom, hogy a, a 16%-os eltérés, ez főleg arra a kor, korszakra vonatkozik, amikor nem volt alkalmad a dolgokat összehasonlítani. És ötben ezért nem véletlenül, hogy ez az, 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 az emberek megsértésének a kategóriába tartozik, és nem a, öm, ö, hogy mondjam, nem a öm, sima financiális átverés kategóriájába tartozik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Másrésztől pedig ö, otthon, amikor az ember a számítógép előtt ül, és megkeresi az opciókat, ez teljes mértékben rendben van, mert ott mögötte nem egy ember, ö, vagy, ö, te tényleg az árakat keresed, nem fogsz tudni az árakon alkudozni, meg akarok találni, hogy melyik a legjobb opció, erre megvan a lehetőséged. Egészen akkor vagyunk problémában, vagy a probléma akkor kezdődik, mikor ott a kérdés mögött egy valódi ember áll, aki abban bízik, hogy te az ő termékét vásárolod meg. És tudja, hogy ez nem, és azt gondolja, hogy te azért kezdődik, mert ez téged tényleg érte. Oké? Okay? Akkor a lényegében mondjuk nem lehet azt csinálni, hogy elmegyek a média márkerőt, látok egy tévét, és akkor följegyzem magamnak. Te, a elmész előtte is látod, és kim van a kirakadban, az rendben van. Egészen addig, míg nem ö, ö, próbálod meg, ö, nem próbálsz olyan benyomást kelteni az elő, eladóban, meg általában a helyben, hogy te megvásárolnak. De ez, ez az a pont, amikor mondtam neked, hogy ma egy picit bizonyos értelemben a dolgok megvás, megváltoztak, és éppen azért különbséget kell tennünk szerintem, szerint véleményem szerint, a kiskereskedelmi egységek között, és, a, és, és nem, nem, a, nem feltétlenül ilyen értelemben a kiskereskedelmi, hogy vég, végszárhasználóhoz eljutó, hanem tényleg kicsi, apró volt, ami, ami önmagában működik, mi, mi egy ilyen nagy, te mondtad a médiamától, nálunk is van, és oda az ember tudják, hogy néha nézelődni járnak. Egészen addig még nem mondod, hogy honnan tudod, hogy meg akarod vásárolni. Először is az árak ki vannak rakva, másrészt, ha viszont már megkérdezed, hogy ki, ki szeretném próbálni, az már probléma, hogyha nem akarod megvásárolni. Érted? Vagy hogyha mondjuk a média márba elmész, és azt mondja, hogy szeretném ezt a képernyőt, és legyen szíves adja oda nekem, hogy, hogy, hogy két hétre elvigyem magam. Nem, 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 nem mondod ezt, hanem megvásárolom, és két hét múlva pedig visszahozom. Az, az már probléma. Ja, és ez, 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 az a, ez a következő téma, ami, ami, amivel ez az úgynevezett wardrobe, amikor az emberek tényleg megvásárolnak egy tárgyat, de az a szándék, hogy meg, még, a, még a vásárlás együtt, hogy egy, csak egy bizonyos ideig legyen nálad, és utána pedig visszaadod, és, 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 és ugyanúgy visszakerül. Erre igazából egy tórai tiltás van. 
ez a tórai tiltás pedig a Vájizá 25-14, ha pedig eladsz valami, eladsz valami eladni valót embertársadnak, vagy hitinkerumim kánlámitecha, okanomiállami decha, vagy beszél az embertársadtól, áll tonu is et a hit. Még egyszer ugyanaz a szó, a csalni, vagy, vagy sanyargatni, ne, ne, ne csalni, vagy, vagy átejteni, ne, ne verjétek át egymást. Márpedig, hogyha én tudom, hogy ezt megvásárolom, hozzáteszem, hogy itt, itt ráadásul, amikor az ember a wardrobingról beszél, itt még, még egy probléma bekavar, ez pedig az, hogy, hogy honnan vásárolod a terméket, és hogy mi pontosan, a, ha tényleg te visszaadod azt a terméket problémamentesen, akkor az illető valóban tovább tudja adni. Erre mondok egy példát. Ha jól tudom, az Amazonnál ők így hirdetik, az Egyesült Államok biztos, de még Németországban is, hogy két héten belül visszaadhatod, anélkül, hogy megindokolnád, hogy miért küldöd vissza az adottságot. Én egyszer küldtem vissza valamit, de felbontatlanul, mert mikor megérkezett, akkor rájöttem, hogy valami probléma történt, és ez nem ahogy hívják ott a hangszóró, hanem valami más. Viszont mi történik akkor, hogyha te visszaküldöd azt a tárgyat? Az a kérdés, hogy az az Amazontól önmagától jött Ha igen, akkor nekik semmi problémájuk, mert akkor úgy a csomagot. Viszont, hogyha ezt az Amazon egy másik kisebb kereskedőtől vásárolta, aki azt meghatározta, hogy ő nem vesz vissza felbontott árut, az azt jelenti, hogy te ezt az árut visszadottad az Amazonra. És ők nem fognak ebből tudni, nem tudják a pénzt visszakérni érte. Ez, ez, ez már egy következő szintű probléma. A Talmud, mint látjátok, itt a Bavamet Kia 51 Kodanet, itt, itt három el dolgot enni meg a túlározás kapcsán. Az egyik az, amikor, ez, amikor a, a túlározás meghaladja az egyhatodot, akkor a vevőnek joga van rögtön abban a pillanatban, hogy erre, ezt az ismeretet megszerezte, egyszerűen semmisé nyilvánítani a branzatőt és visszavinni a tárgát. Amikor egyhatoddal kevesebb, de drágább, a, a tranzakció érvényes. Ugye, ha pont egy hatod, akkor a tranzakció érvényes. Az, az egyetlen egy, hogy a, az eladónak vissza kell adni a, ezt a, a, a túláradásnak a mértékét. Tehát még egyszer, hogy valaki eladnak egy 116-ért valamit, pont 116,6-ért valamit, és számozva kiderül, hogy 100 euró, akkor a dát marad nálad, és nem adhat, nem, nincsen visszaadási lehetőséged, Viszont az eladónak vissza kell fizetni ezt a 16,6 eurót számodra. Ez mennyi ideig lehetséges ez, amíg sikerül szakértőnek megmutatni és kitalálni. A kommentárok jönnek a Ritva Rabi Benadere, aki szintén egy fantasztikus középkori kommentár a Talmudon, és ő azt mondja, hogy milyen, ha, mi történik akkor, hogy ezt használtad. Ha a vevő használta, mielőtt megtudta, hogy túlázásod, akkor jogosult a visszafizetésre. Ha a túlfizetésről, tehát hogyha rájöttél arra, hogy ez neked többe kerül, és nem egyből vitted vissza, hanem 
akkor, bocsánat, közöződött, utána használta a tárgyat, nem használta fel, hanem használta a tárgyat, akkor az állítszik használatát az adásvétel lemondásának jogától való lemondásnak tekinti. Hogy, tehát abban a pillanatban, hogy, hogy te használtad a tárgyat, onnantól kezdve, és tudod, hogy ez túlágazásban, de hogy 16%-kal többbe kerül, mégis használod tovább, onnantól kezdve te lemondtál a te jogodról arról, hogy visszakapja ennek az állat. Ritva szerint. Hogyha pedig kezdeményezted, még mielőtt kiderül, de utána, de utána kiderül számodra, és utána még tovább használod, akkor a használatért viszont neked kell fizetni az eladónak. És itt van, a, ami tényleg már a, a súlhenárokba is belekerül, abban az esetben, ha hibát fedez fel az adásvételben, továbbra is használja a terméket, lemond a visszaszolgáltatás jogáról. Ez így kodifikálja a sulfánalók a 16. században, ami, ami azt jelenti, hogy bármiféle, az én, én személy véleményem szerint bármiféle wardrobing az, az teljes mértékben tiltott a Tóra szemében. A, a Tóra személyvedőben. De itt jön be a képbe a, a, az Amazon, én azt mondom, hogy ez biztos vagyok benne, hogy ők belekalkuláltak egy, 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 mondjuk úgy, egy kalkulált veszteséget, de azt tudnotok kell, hogy itt is nagyon-nagyon komoly lehetősége van annak, hogy az ember úgynevezett hilulásemet csinál. A hilulásem azt jelenti, hogy az ember az örökkivaló nevét megszentségteleníti. Ért egyszerűen olyan nevet hoz a zsidó népnek, ami, ami nem teljesen oké, okay. Volt egy, az Egyesült Államokban nagyon gyakran előfordul, hogy ha az Amazon látja, hogy bizonyos helyszíneken nagyon-nagyon gyakran visszaküldenek tárgyakat, akkor egyszerűen blokkolja az adott irányító számot. Ha én látom, hogy nekem minden Williamsburg-ba érkező tárgyat két héten belül visszaküldenek, akkor bizony látom, hogy az adott populáció, az, az, az valamilyen módon etikátlanul viselkedik a dolgaim irányában, éppen ezért kötelező vagyok ez. Vagy éppen ezért felmondom azt, hogy, hogy én, ezekért, én ezeket visszafizessem neki, vagy viszonylag neki, és ez bizony egy hírulás. Ez bizony egy hatalmas, erre egyszerűen magyar szó sincs, amikor az ember a viselkedésével a vallásos zsidókra, illetve a zsidókra általában rossz nevet hoz, és azt mutatja a világnak, hogy mi etikátlanak vagyunk, ennél semmi nem állhatna távolabb, csak, csak bizonyulra kell figyelnünk arra, hogy, hogy a tetteinknek bizony távolban menő konzekvenciáik vannak. Már több mint egy órája tartjuk a, tartom a, 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 a tartalmaztál benneteket, csak nagy, azt hiszem, hogy sebeti képzés is, és most nem fogunk belemenni, talán még egy későbbi alkalommal. Nagyon-nagyon köszönöm nektek a, a figyelmeteket. Bárkinek van-e még kérdése? Nekem csak nagyon rövid lenne, hogy igazából amikkel indítottunk, példa ez, ez visszavezethető a vak elé neves gáncsot, tehát valahogy ez belehozható ebbe a kérdéskörbe? Mikor kezdem átverni, vagy azt a láthatót keltem az eladóban, hogy én itt vásárolni akarok? Valójában nem. 
Nem, nem, nem. A Vakerin neves gáncsot, nem vagyok, biztos, hogy van. A Vakerin neves gáncsot az általában arra vonatkozik, hogy mikor valakit te egy olyan szituációba keversz bele, amely szituációban az illetőbe egy védket fog elkövetni. Itt te nem mondok egy példát, a klasszikus példa a erre az, hogy egy nazirnak, aki fogadalmat tett arra, hogy nem fog bort írni, a kezébe adsz egy pohárból. Aha. A vakeli neves gáncsot tilalma az arról szól, hogy te valakit aktívan hozzásegítesz ahhoz, hogy egy tórai tilalmat, vagy egy saját magára nézve elfogadott tilalmat, ami szintén tórai tilalmat is van, mert én a saját különböző fogadalmaknak a felvétele az, az, az szintén egy tórai törvénykezés alá eső valami, hogyha valakit aktívan segítes ahhoz hozzá, hogy védkezzen, az a vakeli neves gáncsotnak a tilalma. Amikor arról szól a dolog, hogy, hogy, hogy rossz, még itt, itt, a, itt az elő, eladó nem fog védkezni, egyszerűen csak rosszul fog esni neki, egyszerűen csak meg lesz bántva, az a tilalom. És itt te követel, ez, ez a tilalom, amit loton. Ne, 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 ne. Jó, köszönöm. Nincs. Még kérdésem lenne, Feri. Igen, Feri? Az első ponthoz a sorumnál kapcsolatban egy gyakorlati kérdés, hogyha én bemegyek a boltba, van nálam pénz, egy kisebb boltba, egy divatáru boltba. Igen. És én akarok biztos vásárolni, de elkezdek kérdezősködni, meg nincs kérdő, hogy szeretném, mennyibe kell az ing, mond egy árat, lehet, hogy nekem túl sok azért az ingét, de a végén mégis veszek ott egy nadrágot, mert az megtetszik nekem, és az pont megfelelő. Ha, ha, ha te neked tényleg szendikodban azt az inget megvásárolni? Több a pénz van nálam, csak azt nem az van szándékomban vásárolni, mert úgy nem főszeretnék költeni, tehát tőtől a, a kérdésem az, az, hogy azt a tárgyat, amiről, amiről kérdez. Azt van-e szándékod megvásárolni? Úgy mondom, tetszik az az ing, és meg szeretném venni, de olyan árat mond, ami nekem nem megfelelő, azért... Az rendben van. Abban az rendben van. Tehát, hogyha azt mondod, hogy nekem az... Még egyszer, miért kérdezném meg az árat? Azért kérdezem meg az árat, hogy tudd, hogy neked azért megfelelő. De hogyha te azért kérdezed meg az árat, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy milyen alacsony árat mond, utána te a fejedet csóválnád, át az túl sok, aztán hazamész és utána lámész egy, egy ebay-re, vagy egy Amazonra, bármelyik online piacérre, és ott megtalálod ugyanazt a tárgyat olcsóbért, és azt megrendeled, az nincs rendben. Hogyha te tényleg azt mondod, hogy ha ez az én 20 euró alatt lenne, akkor megvásárolom, de hogyha 25, az sok. És amikor az előadó azt mondja nekem, hogy 28 euró, akkor mondom, jó, köszönöm szépen, az nekem ebben a szempontból sok. Én tényleg szerettem volna megvásárolni. Jó, az rendben van. Teljes mértékben rendben van. A, 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 a hamis viselkedés tényleg arról szól, mikor neked nincsenek ilyen számlókai. Világos, akkor jó, világos így. Köszi. Nagyon szívesen. Bárkinek még bármi hozzátenni valója kérdése. Én azt mondom, hogy ezek nagyon-nagyon aktuális Sőt, dolgok. És igen. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy igen, mi, mi van azzal a helyzettel, hogy mondjuk a, az eladó más minőségű terméket ad, akár így régióban néz. Tehát mondjuk 
például ott van a sport direct, az a sport ruházati cég, uh-huh. az Angliába szám, tehát az angol webáruházból rendelek, sokkal jobb minőségű ruha, mint mondjuk, ha bemegyek az üzletünkbe. Hát az is felvet rengeteget egy kérdés, az biztos. És akkor, hogy az, az, az a kérdés, hogy ugyanolyan név alatt, és ugyanolyan... Ugyanaz a név, meg minden, csak minőségében másabb. Akkor biztos, hogy az eladó etikát van. Vagy, vagy mondjuk például, akkor, ha már egy példa, akkor az iPhone-nál, hogy van olyan része az iPhone-nak, ami Amerikában működik, de Európában például nem. Um, figyelj, egészen addig, míg ennek a tudatában vagy, és ezzel nem akar téged senki átverni. Ez, ez, ez hallottam én is, hogy például az 5 GHz-es 5G az nem működik Európában, mert nincs kívánítatva, hogy hívják a funkció, és nincsen benne ez a csíp. Ez szerintem rendben van. Egészen addig, míg ez tiszta a, 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 az árunak a leírásának. És mondjuk, te mondod az iPhone-nak, amikor megvásárolod az iPhone-t, hogyha online teszed meg, vagy bárhol, akkor van egy lista a specifikációkról, amit te össze tudsz hasonlítani. És akkor el tudom dönteni, hogy ez nekem kell, vagy sem. Érted? Értem, értem, csak hogy... Én, én, ott nem, én ebben az esetben nem. Abban az esetben látszok, hogy hívják ott, Hogyha a termék ugyanaz, és sehol nincsen semmiféle indikációja annak, hogy, hogy itt bármi különbség lenne minőségben. Tehát, hogyha, ha, ha van bármilyen jele, akár csak az apró betűs részeknél, hogy tud, hogy ez a funkció nem elérhető, vagy itt nem működik, vagy ez, 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 ez a rész nincsen bele, mert ez bizonyos régióban nincsen értelme. Én azt mondom, hogy ez rendben van. Egészen addig még ez tiszta, és, és, és egyenesen van kommunikálva. Jól van. Még valaki? Nekem van idő. Ha, amennyiben nincsen több kérdés, én nagyon-nagyon köszönöm nektek a részvételt és ráhívtam a felvételt. Köszönjük szépen!